0: Hola, soy Andrés speaker pastor de la Iglesia Más Vida y quiero darte la bienvenida a mi podcast en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Más Vida en cada campus y en cada casa. En este Día del Padre está increíble este fin de semana Más Vida que por cierto empieza una nueva serie que he titulado Tu Mejor Versión y vamos a estar usando algunos de los capítulos de mi reciente libro tu predica- o predicación al siguiente nivel para hablar acerca de precisamente cómo encontrar nuestra mejor versión. A lo mejor tú no eres predicador, a lo mejor eres eh, papá o empresario o estudiante o mamá o tienes alguna otra cosa en tu vida, tu profesión es diferente, pero los principios para crecer y lograr nuestra mejor versión son los mismos. Y en mi primer capítulo, en la página 19, hay un, hay un párrafo que quiero leer para empezar el día de hoy. Es, cuando tienes un llamado, haces lo que haces porque estás obedeciendo el propósito de Dios. Más que las opiniones de la gente o lo que está de moda, más allá de tus metas personales o profesionales, más, más allá del deseo de ser popular, nada de eso es tu motivación principal. En cambio, tiene todo que ver con el hecho de que Dios te ha apartado para un propósito. Y yo creo que tu mejor versión, mi mejor versión, la encontramos cuando descubrimos que tenemos un llamado de parte de Dios. Cuando desarrollamos ese llamado de Dios, desarrollamos la mejor versión de nuestra vida. Y hoy quiero hablarte de un pasaje que Dios ha usado varias temporadas en mi vida para hablarme de mi llamado. Y esta semana literal me volvió a arruinar, en buen sentido, a arruinar la vida. Y Dios me habló acerca de lo que es un llamado. Y tengo tantos años sirviendo a Dios, siguiendo el llamado de Dios, pero recientemente descubrí cosas que creo pueden ayudarte a desarrollar y encontrar tu llamado y tu mejor versión. Y está en Jeremías capítulo 1, vamos a leer casi todo el capítulo, y el versículo 1 dice, las palabras de Jeremías, hijo de Isías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, importante esa ciudad Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que vino, dice que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año décimo tercero de su reinado. También en los días de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Entonces vemos que Jeremías viene de una ciudad llamada Anatot y está ahora viviendo y cumpliendo su llamado en una temporada específica de Israel. Verso 4, vino pues palabra del Señor a mí diciendo antes que te formase en el vientre te conocí. Entonces Dios nos forma en el vientre. Eh, Quizá te contaron la historia de cómo fuiste concebido. Y es una historia, quizá tú crees que fue un accidente, pero Dios te formó en el vientre. Dice, antes que hiciera eso, te conocí. Luego dice, antes que nacieses, te santifiqué y te vi por profeta a las naciones. Verso 6, y yo dije, ay Señor, he aquí no sé hablar porque soy un niño o soy demasiado joven, es la implicación. Y me dijo el Señor, no digas soy demasiado joven porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande y no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió, extendió Dios su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces dice, soy demasiado joven, no lo digas, solo obedéceme, no sé hablar. Y puso su palabra, tocó la boca de Jeremías, me encanta eso. Dice, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Fíjate que la, la autoridad espiritual no viene en virtud de tu posición social, viene por las promesas de Dios sobre tu vida. Dice, hoy te he puesto sobre naciones y reinos para arrancar, destruir, arruinar, derribar, o sea, para, para deshacer lo que está mal, pero también para edificar y para plantar. Entonces, Dios nos ha llamado para edificar cosas. Verso 11, la palabra del Señor vino a mí diciendo, ¿qué ves Jeremías? Y le dije, ve una vara de almendro. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo apresuro, otra otra traducción es, yo observo, estoy alerta a mi palabra para ponerla por obra. Tú pues, verso 17, ciñe tus lomos. ¿Qué significa eso? Simplemente vístete para trabajar. Fájate los pantalones, ponte el cinturón listo para trabajar. Levántate y háblales todo cuanto te mande y no temas delante de ellos Para que no te haga yo quebrantar delante de ellos He titulado mi mensaje el día de hoy autosabotaje Autosabotaje No sé si te ha pasado que tú mismo arruinas tus propios planes Tú mismo, nadie más, tú mismo eh, un amigo una vez organizó Una carne asada Una cena Nos invitó a todo mundo Y tenía todo para la carne asada Excepto con qué Prender los carbones Estuvimos una hora tratando, ya era noche, no había nada abierto. Entonces una hora tratando de prender esa cosa y nomás no, llevamos la carne a la cocina, ni siquiera tenía los utensilios correctos para asar la carne. Fue un verdadero desastre. ¿Por qué? Solo por no tener con qué encender los carbones. Entonces, tenemos todo este plan preparado, pero saboteamos ese plan. A veces los esposos me van a entender, los papás Tenemos una una noche romántica planeada con la esposa Y se te ocurre discutir de una tontería Y se arma una cosa y saboteaste tu propio plan Sé que me van a entender, pero pero a veces así pasa Tenemos grandes planes, ideas, un viaje Y y algo sucede y nosotros nos estamos autosaboteando Yo me di cuenta en la última semana que habían actitudes en mi vida inconscientes que estaban saboteando mi llamado. Porque una cosa es que eches a perder una noche, otra cosa es que eches a perder planes que Dios tiene para ti. Y Dios le dice a Jeremías: Ok, hay dos cosas. Yo veo en este pasaje: dos cosas que pueden sabotear el llamado a Dios para tu vida. Que te pueden. Detener de vivir tu mejor versión. Y son estas cosas. Número uno, ignorar tu llamado. Y número dos, limitarte. Autolimitarte por temores o ideas o lo que sea. Dos cosas que van a sabotear tu llamado. Ignorar tu llamado. Y número dos, tus límites personales. Aferrarte a tus límites personales. Entonces, la primera parte... ¿Cómo conocemos nuestro llamado? Bueno, aquí está en el versículo 4, muy, muy interesante. Dios le dice a Jeremías: Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, te conocí. Esa es la primera clave para entender nuestro llamado. Primero es creer y saber que Dios nos conoció antes de diseñarnos. O sea, no nos diseñó y bueno, salió así medio feito, y él va a hacer esto. No, no, o sea, nos pensó y luego nos diseñó. Y hay muchas cosas de tu tu persona, de de tu personalidad, de tu color de piel. Yo sé que de pronto el enemigo ha tratado de limitarte y has experimentado cosas difíciles y has vivido cosas difíciles y y, y todo eso, pero pero si si piensas en tu diseño, tu diseño, Dios te diseñó porque te conoció antes de formarte. Y tú tienes que saber que tienes todo lo que necesitas en dones, en talentos, en, en, en cerebro, en, en tu color de piel, incluso quién eres, tienes suficiente pelo, por cierto, o, o barba, o, o qué sé yo. Dios te diseñó porque sabe quién eres. Y te diseñó para cumplir esa persona que tú eres, te conoce. ¿Okay? Entonces, número uno, no te diseñaste tú mismo. No decides, o sea, a mí me gustado estar con Dios cuando él, él me formó y decirle, a ver, échale un poquito más de pelo, ponle un poquito más de entonación vocal, porque me encanta cantar. Eh, es como que la repartición de dones y de facciones, a algunos les tocó cosas que otros quisiéramos. ¿Estás, estás dispuesto a pensar eso o no? Así como que, ¿dónde estaba yo cuando Dios repartió la voz? Me explico, ¿dónde estaba yo? Y hay cosas que quisiéramos que tener de otra persona o, o, o la inteligencia de alguien más, pero quiero decirte esto, Dios te conoció antes de formarte y te dio lo que necesitas para cumplir lo que Él ha soñado para ti. Primero, segundo dice, antes de que nacieras te santifiqué. O sea, antes de que salieras a este mundo, yo te aparté para un plan. Y entender esto es tan crucial para vivir con un llamado sobre tu vida. En otras palabras, tú no decidiste para qué naciste. Y realizar esto destruye tu ego, pero resucita tu llamado. Saber que tú tú no decides para qué Dios te va a usar, Solo decides si aceptas el llamado de Dios o lo rechazas. A Kelly le encanta organizar el menú de la semana y de pronto va al súper y compra cosas para la semana y, eh, no sé, apartó la carne para hacer carne en su jugo el miércoles. Apartó el pollo para hacer pollo a la marinera el jueves. Tú no escuchas a la carne alegando, no, yo quisiera hacer, o sea, no no no, no lo escuchas. ¿Por qué? Porque la carne no decide para qué la apartan. Nomás la usan para lo que el que la apartó la quiere usar. Y sé que es un mal ejemplo, no somos un trozo de reacción, yo yo, yo lo entiendo. Pero, Pero Dios dice, yo te hice, yo tengo el derecho de decir para qué naciste. Y muchos están pateando contra el aguijón como Pablo pateaba contra el aguijón que es el instrumento que se usa para dirigir el caballo que tiene un piquito Pablo estaba pateando el liderazgo de Dios para él y muchos pasan toda su vida pateando su llamado en contra de su llamado y muchos están frustrados y nunca encuentran su mejor versión porque están tratando de ser alguien más ser como aquel como aquella y están construyendo una versión de su vida para lo cual no fueron creados Entonces primero Dios te conoció, segundo Dios te apartó para algo Y a veces, a veces tienes que darte cuenta que No tienes libertad de decidir muchas cosas Bueno, si las puedes decidir Pero hay gente que decide conforme a la decisión de Dios ¿O decide conforme a su corazón? Y Dios te da la chance de decidir. Tú puedes decidir. Pero solo el que aprende a decidir conforme a lo que Dios ya decidió es el que vive bien. ¿Por qué? Porque sé que Dios me apartó para algo. Yo no estoy pidiendo a Dios que Él te dé esta convicción. Has sido apartado, santificado para algo. Hay un propósito para ti. ¿Cuál es ese propósito? Te voy a dar la gran revelación. ¿Estás listo o no? Sí. Que otros conozcan aquel a quien te apartó. Sí. Así de fácil. Sí. Que otros conozcan el amor de Dios. Dicen, pero yo quisiera que fueras más específico. Eso es lo más específico. Y te voy a explicar cómo funciona. Porque cuando tú entiendes que tu propósito en la vida es que otros conozcan el amor de Dios, todo es mucho más fácil para ti pero para eso te apartó Dios. Yo sé que eres médico, pero Dios te apartó para que a través de la medicina otros conozcan el amor de Dios. Sé que eres trabajador o eres chofer o eres mamá o eres papá, Dios te apartó. Haces eso, pero Dios te apartó para que otros conozcan el amor de Dios. Entonces, ahí te fija, ahí fíjate en la, la tercera palabra. Entonces, te conocí, te santifiqué y aquí va, la más difícil para mí, la que me destrozó estos días. Te di por profeta las naciones. ¿Por qué? Porque dice, te di. Hay otra traducción que dice, te asigné o te nombré como profeta. Esta me gusta porque dice, te di. Te regalé. Es lo que significa. A Kelly le, encantan regal, le encanta regalar regalos. Es más, su lenguaje de amor son los regalos. Le encanta regalar regalos, recibir regalos, comprar regalos, regresar regalos, cambiar regalos, dar regalos, le encantan los regalos. Okay, es su lenguaje de amor. Y, y te regala un regalo y te dice, y mira, mírale por acá, y, no, ¿y si te gustó, si de verdad si te gustó, y es como que porque para ella es como su expresión de amor. ¿sí? Pues a Dios también le encanta regalar regalos. Y el regalo principal que Él regala eres tú. Tú eres el regalo favorito de Dios. Kelly ha estado comprando regalos para este Día del Padre, para mí, para su papá, para mi papá, porque ella es la que le encanta comprar regalos. Y ella no va a la tienda y el regalo le dice, a mí con Andrés. Ella decide a quién va a regalar qué. Y si tú eres un regalo y yo soy un regalo, no decidimos para qué nos regalan. ¿Y para quién nos regalan? Solo somos un regalo. Eso es entender que eres un llamado. ¿Y cómo es que Dios me usa a mí para otros? Ok, dice, te di, te regalé por profeta, profesión, dos cosas, y a las naciones, territorio, un grupo de gente. Entonces, tu llamado es a través de una profesión para bendición de gente, cierto grupo de gente. Y a veces en tu vida, esas profesiones pueden cambiar o modificarse y a veces también el territorio o la gente a la que estás bendiciendo puede modificarse. Hay gente que nunca va a ser modificada de quien estás llamado a bendecir y hay profesiones que nunca van a cambiar, pero hay unas que sí cambian. Por ejemplo, algunos tenemos varias profesiones. Yo tengo la profesión de ser papá. Es una profesión, o sea, si no lo creías, créelo, es una profesión. Y a través de ser papá, Dios me dio tres hijos. No soy papá a otros, soy papá a Jared, Lucas y Sofía. Y a través de mi profesión de ser papá, yo soy un regalo para Jared, Lucas y Sofía. Y quiero trabajar mi profesión de ser papá Porque mi llamado es a Jared, Lucas y Sofía. Si tú eres papá o mamá, deberías de entender que ese es tu llamado también. Eres papá, profesión, regalo, tus hijos. Soy esposo, es otra profesión. Ser esposo es la chamba más dura que hay. Ser esposa es es durísimo, o sea, y es una profesión. Y Dios me dio como esposo profesión, ¿sí?, como profesión, esposo, a Kelly, mi esposa, no a otra mujer. No, 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 no. Y aun cuando nuestra mente quiera jugarnos juegos y quisiéramos quizá, y por qué no esto, por qué no aquello, tienes que entender, yo no decido qué o a quién me regala a Dios. O sea, claro, yo escogí a Kelly, pero me entienden, o sea, cuando decidimos casarnos, tenemos que entender que es el plan de Dios. Yo soy el esposo, profesión, para Kelly. Y quiero ser un mejor esposo porque soy un regalo para ella. ¿Con qué propósito? Para que ella conozca el amor de Dios a través de mi profesión de ser esposo. Así de de fácil. Y he tenido un montón de otras profesiones en mi vida. Cuando empecé a trabajar en la iglesia, yo era el administrador. No era predicador, era, era administrador. Pero a través de la administración... Yo fui un regalo para más vida, ¿sí? Y a través de eso mostré el amor de Dios. Y mientras tú vas siendo fiel a las profesiones que Dios pone en tu mano para bendecir a la gente donde te ha puesto, entonces empiezas a descubrir el llamado de Dios en tu vida, pero tú no, tú no vas a esperar 10 años, en 10 años cuando cumpla mi llamado, no, hoy cumples tu llamado, ¿cómo? Entendiendo Dios me conoció, me diseñó, Dios me apartó para que todos conozcan su amor y lo hago a través de la profesión que tengo a la mano, puede ser papá, Hijo, esposo, eh, eh, mamá, eh, empresario, arquitecto, médico, chofer Lo que sea que sea mi profesión A través de mi profesión voy a regalar el amor de Dios a alguien más Lo voy a hacer bien Y Dios no es Dios, Dios está buscando a gente que en lugar de estar patinando por años Tratando de atinarle a su propósito Que empiezan a entender que aquí Ya tienes un propósito Que es que otros conozcan a Cristo Y que tienes un llamado a la mano Mi hijo Lucas por ejemplo Él quiere ser guitarrista Quiere hacer un tour en el mundo Y, y adorar y toda esta onda y, y sabe que su propósito Es que otros conozcan a Dios Pero ahorita es barista en el café de la iglesia Es barista en el café de la iglesia Es su profesión Y es estudiante Entonces él es un regalo para su mamá y para mí A través de su profesión de hijo De estudiante Y de barista Ahora es un regalo a muchas otras personas Y Lucas ya está cumpliendo su llamado A los 15 años de edad Saquemos de nuestro lenguaje Algún día voy a cumplir mi llamado Y adoptemos un nuevo lenguaje Que yo hoy elijo vivir mi llamado Que y es que Dios me apartó Para que otros conozcan su amor A través de la profesión que tengo a la mano Para regalar a otros a Dios Así de fácil, soy un regalo para todos Es más, te puede ayudar a anotar ahí en el chat Soy un regalo O decirle a alguien a tu lado en, en, en la iglesia Soy un regalo Soy un regalo Soy el regalo de Dios Qué increíble Ahora, yo creo esto que cuando sabes que eres llamado Empiezas a vivir tu mejor versión yo quiero, yo quiero mejorar mi predicación Porque es mi profesión Porque Dios me regaló a más vida Y a ciudades y naciones Pero lo hago, ¿por qué? Porque quiero que otros conozcan el amor de Dios A través de mí mi, Mira, mi profesión es predicar Tu profesión puede ser de nuevo Medicina, arquitecto, lo que sea no hay una profesión más sagrada que otra no hay hay entonces que tú eres llamado porque predicas tú eres llamado porque tienes una empresa y porque eres un hijo de Dios dirigiendo esa empresa eres un llamado no por virtud de tu profesión sino por virtud de tu relación con Dios o sea a ver Toda profesión es sagrada cuando el que la está llevando a cabo entiende que es llamado por Dios Y a lo mejor algún día cambia la ciudad en donde vives, a lo mejor algún día cambia de ser eh, empresario a ser empleado o hacer lo que sea la profesión puede cambiar, pero tu llamado nunca va a cambiar. Y yo creo esto, mientras eres fiel en entender que hoy eres llamado a usar las profesiones que hoy tienes en tu mano para regalar el amor de Dios a la gente que está a tu alrededor, mientras eres fiel con eso, Dios va a seguir abriéndote puertas y dirigiéndote y cumpliendo promesas y vas a de pronto voltear en 20 años y decir, wow, qué increíble llamado Dios puso en mi vida por toda la historia de lo que Dios ha hecho a través de ti. ¿Tiene sentido esto? Ahora, ¿qué puede sabotear nuestro llamado? Primero, ignorar esto. Lo que te estoy enseñando el día de hoy puede cambiar tu vida entera. ¿eh? O sea, a, a una gente hoy le está regresando motivación nomás de escuchar esto. Entonces, primero, ¿qué puede sabotear tu llamado? Ignorar esto. Segundo, el que no superes límites personales. El que no estés dispuesto a, a superar límites personales. Y Jeremías tuvo que superar un montón de límites. Vemos cómo empieza el pasaje, dice Jeremías, hijo de Ilicías, de los, la familia sacerdotal de Anatot. ¿Quiénes son los sacerdotes de Anatot? Bueno, ahí Salomón exilió a Abiatar porque lo traicionó cuando tomó el reino. Los sacerdotes de Anatot, está claramente explicado en la historia de Israel, eran, tenían el estigma de los traicioneros. Entonces los los sacerdotes de Anatot no eran muy bien vistos Jeremías tuvo que superar el estigma De la identidad de donde venía Para ser un profeta a las naciones Y a veces, más bien siempre O más bien todos Tenemos que superar cosas de nuestro origen Por muy buena casa en la que hayamos crecido Van a haber cosas de nuestro origen o quizá del barrio, o que nos enseñó, o nuestro abuelito, o nuestro papá. Y no estamos aquí condenando, juzgando, culpando a nadie, solo que hay cosas de nuestro origen que no nos van a ayudar en nuestro futuro. Hay límites, hay cosas que mis hijos han visto en mí que si ellos no superan, los va a limitar para su futuro. Aunque trato de ser un gran papá, no soy Dios. Y va a haber cosas en mi ejemplo que los puede limitar, que ellos tienen que superar para ser el papá que Dios quiere que ellos sean. ¿Tiene sentido esto? Mi papá fue abandonado por mi abuelito, pero mi papá no permitió que su origen, esa experiencia, limitara su futuro. Él dejó que Dios le enseñara a ser un papá conforme al corazón de Dios. Y lo que te estoy preguntando el día de hoy es, ¿habrá algo en tu origen que te está limitando el día de hoy? ¿Te encuentras peleándote como... Veías a tus papás peleándose Te encuentras usando frases De cierta persona o ideas Que te están limitando Sé libre de cosas negativas En tu origen De dónde vienes Supera ese límite El segundo límite que puedes sabotearte Que tú te puedes poner Es el límite de una temporada o una época Dice que Jeremías profetizó En los días de y dio varios nombres de reyes Hasta la cautividad De Israel O sea que le tocó ser profeta En el peor tiempo posible O sea la peor época de Israel ¿Por qué no me llamaste a ser profeta En los días de David? Eso sido chido con el arca del pacto y todo el mundo cantando en el tabernáculo, uy profetizar allí, qué chulada, pero me tocó profetizar cuando todo se está destruyendo, cuando todo se está yendo a, a, o sea, a perdición y estamos siendo exiliados a Babilonia, ¿Por qué, la peor, ¿por qué no pude vivir en la época de mis abuelos? Algunos preguntan, viví en la pandemia, Estoy viviendo en la temporada más y, y dicen que el 666 y que el mundo se va a acabar y quién sabe qué está pasando y los pronósticos y la economía y toda esta onda y, 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 y queremos echarle la culpa a una temporada. Pero Jeremías cumplió su llamado aún en la peor temporada y la peor época y lo que estoy, lo que estoy diciendo es que, lo que estoy diciéndote es que una época o temporada te limita solo cuando tú la permites. ¿Cómo ves tu temporada? ¿Estás enojado porque te tocó vivir el tiempo que vives? ¿O puedes creerle a Dios que eres una bendición para la gente en esta temporada? Eres llamado para cambiar las cosas en esta época. El tercer límite que tenía Jeremías que tuvo que romper, dice, soy niño o soy demasiado joven y no sé hablar. Ahí tenía dos límites intrínsecos. Soy joven y no sé hablar. El límite de la inexperiencia y el límite de una capacidad. ¿Sí? No tengo la experiencia suficiente y no tengo la capacidad suficiente. Y Dios le dice, no te preocupes, te voy a dar autoridad porque a donde yo te mande vas a ir y no importa qué tan joven seas, yo te doy autoridad. Le dice, no sabes hablar, toco tu boca. Y sano tu falta de capacidad Y muchos de nosotros tenemos límites De experiencia No sé cómo hacer eso ¿sí? Y tenemos límites de capacidad Nadie me enseñó Y quiero decirte algo Algunos hemos incluso aprendido Cosas negativas Porque algunos han sido abusados Física, sexual, emocionalmente Y has aprendido Abuso, pero no has aprendido amor. Entonces Andrés, yo no puedo cumplir mi llamado en la profesión de esposo o de esposa porque yo solo aprendí abuso, no aprendí amor. Y Dios dice, no te preocupes, déjame tocar ese lugar de incapacidad. Así como tocó la boca de Jeremías, él puede tocar el lugar donde fuiste abusado puede tocar tu espíritu y sanarte de ese abuso y ese trauma y llevarte a perdonar. ¿Tiene sentido eso? No tengo experiencia, yo te doy la autoridad. No tengo la capacidad, yo te sano. Alguien me incapacitó, yo te sano. Yo creo que Dios… No tuve dinero para estudiar, lo suficiente yo te voy a dar sabiduría te voy a educar te voy a proveer tú simplemente siga no permite la única forma que un límite personal que por tu error o el El error de alguien más o por tu inexperiencia o experiencia negativa has recibido la única manera que ese límite puede limitarte es si tú lo permitas ¿qué cosas le ha dicho a Dios? no sé cómo no puedo no sé no tengo la experiencia, no tengo la capacidad. ¿Qué, cuáles, son, ¿Cuáles son tus límites que te has puesto para esta etapa en tu vida? Número cuatro, el segundo límite, el cuarto límite, perdón, para Jeremías era cómo él veía a Dios. Porque él le, dice, le pregunta, le dice, um, ¿qué ves? Dice, una vara de almendro. Dice exactamente, yo estoy viendo, observando para que mi palabra se cumpla. Creo que Dios le dijo eso porque... Creo que Jeremías no no sabía si Dios lo iba a ayudar o si Dios lo iba a descalificar. No no sé cómo explicarlo. Pero hay temporadas en mi vida en donde yo no he visto a Dios como el aliado de mi llamado. Le he tenido miedo como el que me va a castigar si no lo cumplo bien. No sé cómo explicártelo. Pero yo he tenido que... Alinear mi perspectiva a Dios Con lo que Él dice que Él es Y Él dice Yo soy el aliado De lo que he puesto en tu mano Soy el aliado de tu llamado Soy el aliado de tu futuro Y voy a estar contigo Hasta que se cumpla Así que otro límite Es cómo ves a Dios Tu origen Tu época Tus capacidades Y tu perspectiva de Dios ¿Qué te ha limitado? ¿Cómo rompemos esos límites? Bueno, Dios le dice a Jeremías, bien fácil en el verso 17, tú ciñe tus lomos. ¿Qué es eso? Pues antes se usaban un, unos como vestidos, ¿verdad? Los hombres. Y tenían que enrollarlos y tenían que pasárselo por la pierna y ceñirlo para correr. Eso es ceñir tus lomos. Se lo, se lo amarraban aquí en la cintura. ¿Quién sabe cómo se lo amarraban? Pero el vestido o el manto que, con el que andaban antes se lo amarraban en los lomos. Y así podían correr, podían avanzar, podían ir. Y lo que Dios está diciendo a Jeremías es: tú simplemente prepárate para correr, prepárate para caminar, vístete para trabajar. Quiero decirte algo: en esta temporada de pandemia hubo muchos días, semanas incluso, donde yo no tenía. Como certeza de que iba a pasar No sabía qué estaba ocurriendo Cuál iba a ser el futuro para mi vida Mi llamado, la iglesia, la familia Había tantas cosas Pero lo que yo sí sabía de parte de Dios Cada día que él me decía Andrés Levántate hoy y vístete para trabajar Levántate hoy y vuelve a orar Vuelve a predicar Vuelve a amar a tu familia Vuelve a trabajar en tu iglesia Vuelve, o sea, vuelve, hazlo otra vez Y lo que estoy diciendo el día de hoy a lo mejor tú no sabes ni por dónde empezar a cumplir tu llamado ni por dónde empezar a romper tus límites yo sí sé cómo porque Dios lo dice y es vístete simplemente para hacer aquello que Dios te está poniendo enfrente para hacer el día de hoy y hazlo como una profesión que es un regalo para que otros conozcan el amor de Dios y vas a vivir en un sentir de llamado de Dios y eso va a desarrollar la mejor versión de tu vida vida un llamado somos llamados en el nombre de Cristo Jesús alguien puede decir amén a eso increíble pues para todos los que están en un campus presencial voy a pedir al equipo pastoral que pase en este momento y ore con todos ustedes nos vemos pronto y para todos los que están en línea vamos a orar pon tu mano sobre tu corazón di conmigo Señor Jesús creo y confieso que tú eres el Hijo de Dios que eres el Salvador del mundo Te pido que perdones mis pecados, que vengas a vivir en mi corazón, que seas el líder de mi vida. Creo que moriste en la cruz y resucitaste. Lléname con tu Espíritu Santo y a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Amén. Y Señor, yo te pido por cada persona conectada ahorita, por cada persona que está en línea viendo esto desde su casa o escuchando un podcast. Te pido, Señor, que tú puedas despertarnos a esta realidad de que somos llamados, de que somos apartados para mostrar el amor de Dios a alguien más y de que nos has dado profesiones, profesiones para que otros puedan conocerte. Dios que despertemos a este sentir de llamado y te pido Dios en el nombre de Cristo Jesús que hoy podamos discernir cuáles son nuestros límites, ¿Qué son las cosas que nos están frenando de cumplir nuestro llamado? Y te pido Dios que tú nos ayudes a vestirnos y simplemente hacer lo que has puesto en nuestras manos. Hacer lo que has puesto en nuestros sueños y corazón y podamos dar un paso más el día de hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si hoy hiciste la oración conmigo de poner tu mano sobre tu corazón, hoy regresaste a una relación con Cristo Jesús por tu fe en Jesús Quiero animarte a que no te desconectes. Nuestros anfitriones van a explicarte, crece. Es el próximo paso que queremos animarte a dar en tu crecimiento espiritual. Y quiero que anotes ahí en el chat, donde sea que estás viendo esto, «Hoy entregué mi vida a Cristo Jesús». Por favor, anota tu tu comentario en el chat, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Más Vida, en donde estés viendo esto, anota en el chat, «Hoy entregué mi vida a Cristo Jesús» vamos a eh, ponernos en contacto contigo y además no te desconectes porque quiero que veas el paso que sigue en tu crecimiento espiritual. Nos vemos el próximo fin de semana. Dios te bendiga. Gracias por ser parte de este podcast. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir con amigos, suscribirte al podcast y también quiero agradecer que consideres apoyar este podcast yendo a másvida.org y donando en línea para que sigamos compartiendo mensajes de fe. Dios te bendiga.